0: ну что так нормально вроде же знаете ли в в утреннем эфире лишними не бывает так что Давайте, давайте перейдем к основной нашей части Мурлизонского балета. Напомню, что в эфире программа Длавина Газ. С вами я Кирил Бревдов, автомобильный обозреватель радио Комсомольская, правда. И вы уже можете присылать свои вопросы или комментарии нам на WhatsApp и Viber. Плюс 7967 20 ровно 9702 номер для ваших сообщений. Плюс 7967 200 ровно 9702. Или 8 800 200 ровно 97020. 8 800 200 ровно 9702, это номер для ваших звонков, и звонить можно будет уже минут через 10 после того, как э, мы с вами закончим с новостями и перейдем к чему-то, э, к чему-то тому, что вас тоже, надеюсь, волнует. Связано с автомобилями, конечно же, потому что программа дави на газ. Так, камеры на дорогах сделали москвичей дисциплинированными дисциплинирование. В Москве водители стали в три раза реже превышать скорость, сообщает нам, сообщает нам Яндекс, который на основе своей, своего приложения Навигатор в общем, зафиксировал динамику снижения числа нарушений в Москве. И связано это все с появлением все большего количества камер Видеофиксации. Если, например, в 2015 году в Москве стояло 800 камер, то сейчас, в 2019, их стало а, без малого 32,8 камера. Тысячи камер в Москве, причем это камеры не только, которые фиксируют э, нарушение в момент нарушения, но и, собственно говоря, камеры, которые вычисляют среднюю скорость движения автомобилей между э, разными, между двумя камерами, э, расстояние между которыми известно, и на основе этого уже она присылает э, штраф, который, в общем-то считается, ну, ну, понятно, нарушили, значит, получили штраф. Да, и у нас нет этого правила в дорожном... В наших правилах дорожного движения нет такого понятия, как средняя скорость, и депутаты с этим борются, но пока не доборолись. Так вот... Возвращаемся. По данным компании Яндекс, в 2013 году водители превышали в течение 10% от всего времени движения. Речь идет о превышении на 20, более чем на 20 км в час, потому что, собственно говоря, то, что меньше 20, у нас не считается штрафуемым деянием. То есть, ну, как бы скорость и режим скоростной все равно нарушается, но при этом штраф не выписывают. Так вот, если раньше 10% всего времени движения водителей ездили с нарушением, то сейчас в 2019 году, уже под конец 2019 года, эта доля снизилась до 3%. И это такая вот очень важная цифра на самом деле потому что что мы как бы, собственно какие выводы мы можем из этого сделать я вижу как бы только один вывод что чем больше камер тем меньше нарушений да понятно что мы завешены в москве по крайней мере этими камерами основут головы каждые 50 метров на любой дороге даже какой нибудь самый потаенный в москве висит камера но видите в общем народ Получает штрафы, начинает осторожничать, скорость движения снижается, нарушений становится меньше, значит, это все работает. А если это все работает в Москве, то, э, сами понимаете, скоро и в других городах начнут работать. Ну вот, насколько я знаю, Казань, она тоже э, уже давно и активно эксплуатирует камеры. Э, ну, в других городах они тоже, конечно, есть, но, может быть, не в таком количестве, но... Вы видите, статистика говорит о том, что чем больше камер, тем больше толка получается, тем более дисциплинированными становятся водителями. Значит, можно дальше вешать камеры, чтобы, ну, с одной стороны, штрафов больше еще собирать, а с другой стороны, чтобы действительно влиять на безопасность дорожного движения, потому что нарушают меньше. Вот такая интересная статистика от Яндекс.Навигатора. Ну, в общем... Как вы считаете, действительно стали меньше нарушать за последние 5-6 лет? Или это ну, чисто э, ну, такие цифры э, показные? То есть вроде как все равно люди вычисляют, э, где находятся камеры, и нарушают не там, где камеры их снимают, а там, где камеры их не снимают. э, Мне кажется, что действительно э, ну, ездить стали спокойнее, потому что приезжаешь из Москвы в какой-нибудь другой город, а, ну вот куда я там ездил, например, из того, что запомнилось, ездил в... в... Кабардино-Бал... Не Кабардино-Балкар... балкарию черкесию Вот ездил. Ну, там, конечно, ездит далеко не так, как в Москве, и порой страшно становится, как местные жители э, спокойно просто по встречке катаются. Меня это немножко вымораживает, я от этого отвык. Но, может быть, в других городах это действительно норма. Хотя правила так не считают. Ладно, давайте другую новость обсудим, что нам все эти камеры дались. Новость такая. Автомобили Аурус станут серийными уже... В начале 2020 года Минпропторг через свою пресс-службу сообщил, что серийное производство автомобилей марки Аурус, исконно русской марки, начнется в первом квартале 2021 года на заводе Солерс в Елабуге. А раньше, напомню, нам обещали начать выпускать эти машины в середине 2020 года. 2020 года. Да. И вот, судя по всему, на полгода сместили срок э, появления серийных аурусов, э, но уже из Елабуги. Так что что будет происходить в ближайшее время сложно сказать ну понятно что мелкосерийное производство в следующем году будет идти на мощностях завода нами в москве на Ми. и всего будет собрано двести машин я так понимаю что в свободную продажу они не поступят будут обслуживать какие нибудь государственные гаражи вот. Но в первом квартале 2021 года, напомню, действительно будет производство налажено на заводе «Солерс» в Татарстане, да, и там уже можно будет посмотреть... Uh, как эти машины пойдут Ну, уже известно, что в Москве есть uh, Компания Ну, дилер, который будет эти машины продавать По-моему, Продажи uh, Продажей аурусов собирается заниматься Собственно говоря, у машины уже есть uh, Одобрение типа транспортного средства по даже цену озвучивали Что-то там под 18 миллионов, если мне память не изменяет <laughs> И, uh, кроме того Нам же обещают не только седан, но и Кроссовер-комендант Который до сих пор толком не показали Хотя какие-то, ну, где-то в новостях каких-то интернетах фотки проскакивали Ну и минивэн Арсенал тоже будет И все это будет происходить По полному циклу Штамповочное производство, сварка, окраска кузовов Да, 18 миллионов рублей Вижу цену на Седан Аурус Сенат Базовая версия, а не базовая версия, наверное, тоже будет, и это будет еще дороже. Ну, в общем, такая новость, не знаю, хорошая она или плохая. Я думаю, что для большинства Россия не актуальная, просто потому что 18 миллионов – это цена очень-очень хорошей квартиры где-нибудь недалеко от центра Москвы. А давать такие деньги за машину, конечно, это могут позволить себе лишь избранные. Так что элитарный, э, элитарный рынок будет вот такой. Продолжаем давить на газ в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный вызреватель «Радио КП». И у нас началось время для ваших вопросов, моих ответов телефон для связи со студией прямого эфира, прям, ну, для прямого эфира с вами, дорогие радиослушатели, 8 800 200 ровно 9702. Можно звонить, можно спрашивать, задавать вопросы. А, можно просто написать нам на WhatsApp Viber, плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702. Насколько буду успевать, все, буду читать от вас, пытаться как-то на ваши запросы, вопросы реагировать. Так, ну поехали. Toyota Aventis 2007 года. Двигатель 2 литра или 2.4 вообще, как-то как это автомобиль... Что как это? А, ну, что за автомобиль? Насколько, видимо, нормальный. Ну, Avensis автомобиль нормальный, да, в целом. Главное не брать, конечно, машину с мотором 1.8 Он проблемный, особенно До 2007 года Но вас интересуют более э, Распространенные, насколько я понимаю Надежные моторы 2.0 и 2.4 На самом деле я не вижу принципиальной разницы По надежности, я думаю, что это моторы э, Примерно одного Уровня технической сложности Ресурса и так далее, поэтому В данном случае можно руководствоваться соображениями, что Мощности много не бывает и прицеливаться К мотору 2.4, но и 2. литра тоже на самом деле будет нормально в целом понятно, что Авенсис насколько я понимаю он тогда еще выпускался в Британии, те машины, которые продавались у нас, они были, по-моему, британской сборки по-моему, так все происходило Так что, в общем, главное просто найти машину, не замученную предыдущими владельцами Скорее всего, их было как минимум несколько за 12 лет машине Я думаю, что 2-3 владельца запросто могло быть Вообще надо смотреть, что там в ПТС написано, дубликат, не дубликат вот, и, в общем, конечно, уже оценивать состояние машины Потому что в таком возрасте Важно состояние уже важнее пробега Потому что, опять-таки, где этот пробег был намотан Ну, как бы, никто не знает Одно дело, если машина всю жизнь стояла в московских пробках И другое дело, если машина просто между городами каталась В общем, хорошая машина надо брать Главное, чтобы цена была подходящая И состояние удовлетворительное а, Так, а, звонок у нас есть Ух ты, Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Да, у меня к вам такой вопрос. У меня на экране автомагнитолы показывает сейчас время 7.10, именно ускорно-соумольственной правды. Меняю канал, и там как автоматически меняется время, которое выдает канал. Как бы можно это как-то исправить? Но ну, у вас, видимо, система РДС транслирует какие-то данные на экран магнитолы, так что вы переключитесь на комсомолку, подождите, пока там обновится информация, потому что РДС, она, насколько я понимаю, она не сразу отрабатывает изменения информации, и нужно чуть-чуть подождать, что-то обновиться, и, может быть, время будет другое показывать. Честно говоря, сложно так сказать на скидку, с чем это связано. Я думаю, что просто ну, РДС подтормаживает так, в общем, ничего страшного нет Вот такой, наверное, будет ответ Для вас, Руслан а, Так, напоминаю 8800-200-097-02 Можно дозвониться, как Руслан И тоже что-нибудь спросить Буду отвечать Так, Шевроле Орландо 2013 год, пробег 150 тысяч километров Чего ждать? А, ждать Ну, опять-таки, уточняйте, что за мотор Скорее всего, это 1.8 В принципе, мотор опелевский Важно понимать, какая коробка стоит Если механика, то в общем Все все будет нормально А если это автомат То он проблемный, он очень капризный Он может начать портить вам мозг на каких-то даже совсем небольших пробегах. Поэтому, скорее всего, либо что-то с ним уже происходило, либо ну, либо вы счастливчик. В общем, в целом машина хорошая. По технике это тот же самый Chevrolet Cruze. В общем, ориентироваться нужно, наверное, на него. Информации по этой машине в сети Более чем дофига И в общем я бы на самом деле Ничего такого от машины не ждал Ну, Вот опять таки Если у вас не автомат Главное менять ремень ГРМ Как положено Раз в 60 тысяч рекомендуют это делать Масло в коробке тоже раз в 50-60 тысяч Надо менять Если это автомат И в общем-то следить за за всем подряд, потому что 150 тысяч — это уже такой пробег, когда может вылезать все что угодно, и неизвестно, когда оно вылезет, я бы поаккуратнее ну как бы, я бы вот Ничего плохого не ждал, просто если вы будете ждать чего-то плохое, оно обязательно произойдет Поэтому просто ездите, обслуживайте машину, меняйте масло раз в 10 тысяч, не надо реже И мне кажется, будет вам счастье, потому что Орландо машина очень э, хорошо продуманная, а по технике достаточно ну, незамысловатая Звонок, Дмитрий нам дозвонился, здравствуйте, Дмитрий
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, автомобиль Honda Civic 2008 год, пробег 110 тысяч, коробка автомат, кузов седан. Что с ним дальше будет? Вообще, в принципе, как бы нареканий сейчас нет. Но что-то, что-то критичное можно ожидать от него?
0: Это 1,8 140 сил, который, да, у вас? 1,8 все верно. Угу. А, ну, на самом деле, вот в 2008 да, год, по-моему, да. Ну, в общем, на тот момент я помню, что продавалось два разных Сивика. Один был, собственно говоря, седан. Мотор везде был один тот же. один сто 140 сил. И мотор хороший, достаточно надежный. От него ничего ожидать я бы не стал. вот Что касается седана, то он турецкой сборки. И, ну, как бы ничего плохого в этом нет. Просто его там собирали. А коробка достаточно надежная. И, в общем-то, можно ждать достаточно таких вот Приличных пробегов Без каких-либо отказов от этой машины А вот, например, хэтчбэк Он до рестайлинга шел с роботом И это был не очень удачный По конструкции вариант Потому что робот там такой был Не очень удобный и довольно тупой А после рестайлинга ставили Ставить тот же автомат, по-моему, что и на Седан, и проблема исчезла Ну, в общем, на мой взгляд Civic машина за свои деньги хорошая И в своем классе это, наверное, Один из наиболее надежных Вариантов. Есть еще звонок у нас? Да, Михаил, здравствуйте. А, доброе утро. Здравствуйте.
1: А, Мазда два половиной литра, две тысячи четырнадцатый год, пробег сто семьдесят семь
0: километров, не менял еще масло в коробке. То тут двоякое мнение: менять или не менять. Мас так, у всех Хотелось бы ваше мнение Напомните машину какая, Mazda М- 6, 2,5 литра а, ну, Коробка автомат, соответственно, да? Коробка автомат, естественно, да Ну, я думаю, что если ни разу масло в коробке не менялось За это время, то, наверное, уже нет смысла а, Потому что Потому что В процессе смены Можно Сейчас сформулирую, господи В процессе смены можно В общем Сформулирую после перерыва Наверное, почему не надо? Потому что, в общем, действительно, м- существует ну, нет, не поверие, это как бы практика, что а, если масло регулярно не меняется, то, в общем-то, и а, нет смысла с этим заморачиваться. Коробка уже привыкла, условно говоря, к старому маслу, и, в общем, а, можно сделать только хуже. После перерыва объясню, почему именно.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Ну и давим дальше на газ в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Кирилл Бревдой, автомобильный обозреватель «Радио КП». И у нас с вами продолжаются ваши вопросы и мои ответы. 8 800 200 ровно 9702 номер э, в студии прямого эфира, куда вы можете позвонить и что-нибудь спросить живым человеческим голосом. Может быть что-то прокомментировать Из того, что вам хотелось бы прокомментировать А можете написать сообщение на WhatsApp и Viber Плюс 7 9 6 7 200 9, 7, 0, и Я вижу, что сообщений много Я постараюсь, ну если не все То как минимум какую-то значительную часть Сейчас все-таки Обработать Так что поехали Так, доброе утро Правда ли, что автоматические коробки передач Подстраиваются под стиль вождения Водителя, да Современные коробки подстраиваются, у них есть механизм адаптации, и они действительно, если ездить активно, там чаще и речь нажимать на газ, машина начинает сильнее удерживать, дольше удерживать на пониженной передаче, ну и вообще меняет алгоритм переключения, это действительно так. Чем опасно, скажите, пожалуйста, чем опасно покупать машину с дубликатом, ПТС. Ну, на самом деле ничего плохого в дубликате ПТС нет, особенно если машина уже не молода собой, и это просто, ну, как бы, если машина было много владельцев, там, знаю, 5-6, то понятно, что пустого, пустых мест в ПТС с каждым разом становится все меньше, и могут закончиться. Важно здесь смотреть на причину, на причину, которая, собственно, была вызвана, смен, которая вызвала смену ПТС, потому что Если просто кончилось место И дали новый То есть там всегда указывается причина замены в ВПТС если просто выдали новый вместо э, того, что, ну, как бы место кончилось, это нормально. А вот если, например, э, в причиной выдачи указана потеря, утеря прежнего документа, то это повод насторожиться, потому что э, тут могут быть разные варианты. Э, одну, ну, самый, наверное, такой э, очевидный вариант – это то, что машина была куплена в кредит. ПТС на самом деле находится в залоге у банка. Машину продавать нельзя, она с обременениями. Но, э, например человек понимает, что у него нет возможности этот кредит дальше э, обслуживать, и ему там, он пытается мухлевать. Он э, идет в ГАИ, говорит, что потерял ПТС, проверить ГИБДД это не может, насколько я понимаю, и, в общем, дает ему новый документ, машина продается, а потом новый владелец выясняет, что в общем-то это машина, с которой ничего сделать нельзя, поэтому в общем, как бы здесь нужно смотреть на причину, которая была, собственно, смена Которая, собственно, и стала сменой ПТС Так, следующий вопрос Следующий вопрос, вот хотел ответить Да, здравствуйте, купил Nissan Навара 2010 года 3.0D, дизель Трехлитровый, 150 тысяч пробег, машина нравится Все достойно сделано, чего ждать Почему перестали выпускать автомобиль с ним мотором Мотор классный, действительно, 3-литровый Дизель, по-моему, 245 сил Мощностью Это, ну, прям лучший вариант для Навары И с ним она такая очень прям бодрая Получается, ну, собственно говоря, тот же мотор Что и на Passfinder, да и сама Навара, это и есть Passfinder, только с кузовом PK Так вот, почему перестали выпускать автомобиль с этим мотором? Дело в том, что в по-моему в 2015 году. Произошла смена поколений И э, та навара, на которую трехлитровый дизель ставили Ее просто больше не стало Появилась новая навара э, Видимо, там э, просто Конструкция той машины не предусматривает использование этого мотора Ну и потом надо понимать, что 3-литровая дизельная навара Стоила, ну, дороговато И я думаю, что просто решили Что такой утилитарной машине В новом поколении столь мощный двигатель Просто не нужен, поэтому э, Соответственно, его Сам двигатель продолжает выпускаться, это хороший мотор используется на куче разных машин и в общем везде с ним все хорошо но вот Навара его больше не имеет да и Навара у нас, кстати говоря, не продается новое поколение старое продавалось а новое уже не новую не везут так КСИ 2009 года 16 16 год наверное да двигатель или 1.6 да двигатель 120 лошади пробег 167 тысяч чего ждать от машины Uh, мое мнение, мое мнение, что ничего ждать не надо не надо вообще никогда от машины ничего ждать она вас будет радовать, если вы ничего плохого ждать не будете, это я уже сегодня даже говорил, uh, в целом КСИ 2009 года машина крепкая мотор 1.6 uh, может слабоват немножко для нее но по крайней мере uh, на пробеге 167 тысяч с ним ничего не произойдет и в общем-то в эту машину можно верить и ездить дальше, я думаю, что еще столько же на самом деле она пройдет без каких-то особых сложности в эксплуатации. Так, звонок есть? Роман, здравствуйте. Алло, добрый день, Кирилл. Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а какое масло надо в коробку заливать автомат? Вот марку масла, синтетика, полусинтетика, что за масло туда лить?
0: А, это смотря какая машина и что у нее в инструкции Не написано. Ну, собственно говоря, для Кио есть определенные допуски, и в инструкции по эксплуатации вы можете посмотреть параметры масла, и, скорее всего, это будет какая-то синтетика, ну, и и вообще, ну, если вы сможете найти синтетику, исходя из тех характеристик масла, которые требуются для этого типа коробки то, в общем, машина вам будет только благодарна. Тут важнее даже не столько тип масла. Ну, главное, чтобы он соответствовал да, заявленным параметрам. Главное частота и регулярность замены. Потому что раз 60 тысяч, будьте добры, масло поменять. Кстати, да, у нас, же, у нас же был вопрос, почему лучше не менять, почему не стоит менять масло, если оно не менялось уже там на пробеге 170 тысяч. В общем, идея такая, что по-хорошему, конечно... По-хорошему, надо менять масло раньше, но если уже не меняли, то и нет смысла. Дело в том, что ну, в новом масле содержатся разные моющие присадки, и когда вы меняете в коробке масло, то старые э, отложения, загрязнения, они поднимутся с уже насиженных мест и могут попасть, э, ну не знаю, в тонкие каналы гидроблока, например, и, э, собственно говоря, будет ну, повыситься давление масла, и поскольку машина давно не видела смены э, трансмиссионки, то соответственно, тф точнее, то соответственно э, может вышибить прокладки и, ну, в общем, на самом деле э, когда машина уже большой пробег, а масло не менялось, то э, все равно коробка ну, рано или поздно накроется. Но э, вариант, что она накроется раньше, если вы поменяете масло, он более э, реален, нежели э, ну, просто позволите машине доездить на том, что в ней уже там плещется, если вообще плещется. Вот логика примерно такая. Так, есть звонок еще у нас? Да, он... Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Слушаю. У меня вас. такой вопрос. Субару Импреза XV так. 1.6 двигателя, 122 тысячи пробега. Коробка вариатор. Вот меня больше всего коробка волнует. Как она себя поведет в дальнейшем? А све... какого года машина? 2012. А, за коробку вообще не переживайте. А, клиноцепной вариатор, который используется в Субару. Вообще во всех моделях Subaru это собственная разработка японской компании. Они никому не доверяют производству трансмиссии, делают все сами. Конструкция у них своя собственная. И вместо ремня, вместо наборного ремня используются цепи. Это решение достаточно эффективное и в то же время надежное. Поэтому вот двенадцатый год, машина с каким-то пробегом, на самом деле даже не важно. Я бы ну, вот, в коробке, уж не сомневаюсь, вался бы точно. Там с двигателем еще что-то Может произойти, хотя вряд ли Потому что машина все-таки относительно Ну как свежая, ну 5 лет 7, 7 лет, ничего себе, как быстро имеет Да, уже вроде как приличный Срок, но на самом деле Subaru Тачки крепкие Ну, и вариатор там очень хороший. Так что за него не переживайте. Так, наверное, сегодня все. Спасибо, что звонили. Спасибо, что писали. Постараюсь ну, на какие-то вопросы ответить в следующий раз. Благо, завтра у нас тоже будет эфир. Вообще, всю неделю я с вами. У нас будет тест-драйв после небольшого перерыва. Напомню, что я обещал рассказать про старые Volkswagen, на которых я поездил в командировке на той неделе. И я свое слово сдержу. Тебя вспоминаю.
1: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все. Молоков треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе, потрясающе.
0: Ну, не так много времени осталось, чтобы давить на газ. Но газ сегодня будет э, престарелый, потому что тест-драйв у нас э, будет такой винтажной техники. Э, расскажу вкратце, но зато сразу о нескольких машинах. Э, в общем, история вопрос такова. Я в, э, на той неделе был, э, ездил в командировку в Португалию на тест-драйв нового Volkswagen Golf 8 поколения. Но, спасибо немцам, они притащили на презентацию все поколения Гольфа, начиная с самого первого. Напомню, что самый первый Гольф это 1974 год. Но та машина, которая была на презентации, она была посвежее, она была 80-го года, но у машины был пробег 950 километров. Не тысяч, не ничего-либо еще. 950 это новая машина, но только 80-го года выпуска. И это прям вот... Ну, Найти в аналогичном состоянии Практически музейном Такую машину нереально А тут на ней кататься давали Я, конечно, не смог удержаться Потому что, ну, все-таки интересно посмотреть Как прогресс-то продвинулся С 70-х до нашего времени Конечно, такая машина простенькая Даже вот с девяткой ее не сравнить Сильно проще Поменьше, поскромнее Моторчик Полтора литра, 50 сил Четырехступенчатая коробка Пока машина холодная, надо заводить, вытаскивать подсос. В общем, все как в старые добрые времена, но от этого как бы, кайфа еще больше, на самом деле. Потому что вспоминаешь, как в общем, надо было ездить на машине... В те годы и я прокатился. Да, вроде как двигателя мало. Но машинка так бодро едет вполне. Понятно, что это не гоночный автомобиль. Это так вот очень спокойно ездить. Но и все равно кайф от этой спокойной езды, он прям велик на самом деле. Гораздо больше, чем сама машина, как мне показалось. В общем, она так неплохо едет. Даже в горку так умудряется как-то разгоняться. Да, понятно, что там тормоза такие. Ну, такие уже олдскульные. Руль очень-очень длинный, там чуть ли не четыре обороты до, от упора до упора а, против двух а, на новом Гольфе, кстати сказать. В общем никаких усилителей ни, ни руля ничего. Все зато вот в чистом виде ты едешь, ты понимаешь вот как раньше а, ну как бы все ездили на таких простых машинах и все равно это достаточно хороший автомобиль по нынешним ну по нынешним меркам он конечно старенький, но а, именно от того, что он несовременный, от того, что ты чувствуешь все процессы, которые происходят там под этим маленьким капотом, как пыхтит этот 50-сильный мотор, как переключается не очень четко коробкой, как она реагирует немножко вяло на этот вот длинный руль, эту большую тонкую баранку. В этом все равно кайф, потому что сейчас таких эмоций уже не испытать. Потом прокатился на гольфе второго поколения, уже рестайлинговая, машина, по-моему, была 90 Первого, что ли, второго года И знаете, это такая Ну вот, э, ну, девятка девяткой На самом деле, и по салону она ну, Не сильно лучше девятки Как мне показалось, да, мотор хороший 1.8, 90 сил, впрыск и динамика разгона с восьмерочной, с девяточной, конечно, не сравнить Намного бодрее машина едет Но я вот прокатился и вот ну, в, ре... в точности те же ощущения, что были на девятке Причем, на мой взгляд, восьмерки, там, первые восьмерки там, До еще тех времен, когда они в четырнадцатые превратились Точнее, девятки в четырнадцатые, восьмерки в тринадцатые Они ехали поинтереснее даже по управляемости, по подвеске, чем вот этот Гольф Он такой, наверное, более комфортный Но вот когда, например нажимаешь на газ или сбрасываешь газ, ты понимаешь, что э, ну, какой-то происходит такой стук, как двигатель как будто бы на опорах шевелится. Вот ровно то же самое, что было в девятке. В общем, ну, такой э, любопытный автомобиль, но не самый любопытный. Очень мне понравилась машина третьего поколения. Э, Golf. Это э, машина была с дизелем 1.8, турбо-дизель, 90 сил. И вот он уже такой на стыке прям современной техники. И еще той винтажной, олдскульной. То есть такой вот э, автомобиль очень... Честный в ощущениях, у него такой э, э, ну, как бы руль вращать легко, но он хорошо так сопротивляется в поворотах. Машина очень бодро ну так весело едет, реагирует на газ. При этом у нее уже есть две подушки. А, правда, из-за того, что у пассажира подушка есть, практически нет бардачка. То есть бардачка нет, просто полочка под подушкой. Но все равно эта машина, на которую вот прямо сейчас может садиться и каждый день ездить, получать удовольствие. Потому что э, это действительно, уже тогда была. Ну, тогда это была суперсовременная техника А сейчас это просто хороший автомобиль Который во многом лучше Того, на мой взгляд, чем э, Что сейчас делают Ну, то есть с той же, например, Ладой Ладой Грант и не сравнить Третий Гольф, на, на мой взгляд, намного лучше Насчет Веста уже не скажу В общем, Получил удовольствие от общения с такими автостаричками. Это было здорово. Побольше бы таких то драйвов когда не только современная техника есть, но и винтажная. А на сегодня, наверное, все. Услышимся с вами завтра с 7 утра по Москве. Буду я, будет Михаил Антонов. Будет полезно и интересно. Всего вам. Дальше у нас будет отличная информационная программа.